0: Du leder til Overskudslivets podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunderen, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej og ja. velkommen til Overskudslivets podcast i dag. Der skal vi tale med Nina Rosendal som er coach og familierådgiver. Og snart er hun også psykoterapeut. Hun er faktisk datter af Helene Rosendal. Så hvis du har lyttet med til podcasten et stykke tid, så har du måske hørt hende i episode 94, hvor hun snakkede om slip hensynsbetændelsen. Men nu skal vi snakke om Nina og med Nina, og det glæder mig rigtig meget til. Nina er drivkraften også nu bag det her kursus, der hedder Slip Hensynsbetændelsen. Hun har i mange år hjulpet mennesker og familier med at blive til en bedre udgave af sig selv, både psykisk og fysisk, og hun brænder for at hjælpe teenager og voksne og deres familier til større trivsel. Det er sådan den helt korte, helt formelle beskrivelse af Nina. Og den plejer jeg at tage, fordi så plejer jeg at sige til mine gæster, og det vil jeg også sige til dig nu, Nina. Nu er det din tur. Fortæl lidt om, hvorfor er det, du brænder for lige netop det her emne, og hvis du skal prale uden hæmninger. Og det må man gerne i den her podcast. Hvad er så dine superpowers?
1: Tak fordi jeg var med, og jeg synes det er skønt, et sted at jeg gerne må prale, for det kunne vi måske godt have lidt flere steder, så det skal jeg da forsøge at gøre, absolut. Jeg brænder for at hjælpe den her målgruppe, jeg arbejder med, simpelthen fordi jeg synes, altså det er vigtigt at have det godt med sig selv, og det vil de fleste selvfølgelig gerne have, men jeg ønsker faktisk at gå i dybden med det, så det bliver noget langvej, og jeg elsker at hjælpe hele familien, fordi et menneske kan stå meget alene, hvis der er nogle udfordringer. Så hvis vi kan få hele familien hjulpet, så er det godt givet ud at bruge de kræfter på det, synes jeg. Så det, det elsker jeg simpelthen at gøre, fordi jeg kan se effekterne af det. Og fordi udfordringer, hvis en har en udfordring, så smitter det af på alle andre. Det gælder også, at man ikke har nogen familie, skal jeg lige sige, at, at mange kommer jo også, fordi de har fundet ud af, at de i relationer godt kunne tænke sig at have det. Så en ting er at have det bedre med sig selv, men også i forhold til andre. Ikke? Ja,
0: så både de relationer, der hedder familie, men også bare de relationer, der er tæt på en. Ja, det
1: er præcis. Ja. Det menneskelige psyke har bare altid interesseret mig. Jeg synes, det er vildt spændende, at vi kan udvikle os til at, at, at arbejde med og blive klogere på os selv. Det har jeg altid synes var, var rigtig spændende.
0: Har du selv en historie om noget, som du er gået igennem? ved hjælp af de her værktøjer, som du nu bruger?
1: Ja, helt sikkert. Jeg har jo virkelig i mange år, der sådan en, der, der synes, at, at alle skulle have det godt. Og det, man bruger sådan en ord, man kalder at være en pleaser. Og det betyder, at man, man gør alt for, at, at andre skal have det godt. Så det har jeg virkelig levet i mange år. Det er lidt, lidt som ligesom en evig rejse i, at skulle sørge for noget godt, godt til andre. Og det er fuldstændig muligt at opfylde. Så det, der er aldrig noget, der bliver godt, og man bliver aldrig rigtig glad. Men Det ved man først, når man så kigger på det. For, for, når man er i det, står man bare og struggler med det ikke? Så det har jeg virkelig. Så er der også mødt nogle personlige kriser igennem livet, som har fået mig til at se på den måde, vi lever på, og det, jeg gerne vil med mit liv på en anden måde, end jeg gjorde for.
0: Hvad fik dig til at indse, at du var en pleaser, og du ikke gad at være mere?
1: Jeg kunne se, at jeg besimt hen du blev fanget i et hamsterhjul, som aldrig nogensinde havde en pause, fordi jeg blev ved med at gøre og gøre og gøre, og der var aldrig ligesom noget godt nok, eller noget slutning, eller noget respons, som, som jeg kunne lide eller som smagte godt hos mig fordi at, at, at mere vil have mere og jeg hele tiden prøvede at gøre nogle andre glade og hvis det, de så ikke lige responderede på den måde jeg synes der var, der var det rigtige så må jeg hellere gøre noget andet og, og oppe af det ligger også lidt det her med at jeg skal gøre det og det og det for at nogen kan lide mig det var også sådan en ting jeg virkelig, virkelig var i og det, altså det, er jo, det er jo helt vildt hårdt, fordi du kan jo aldrig vide, om nogen kan lide dig næsten lige meget, hvad du gør.
0: Nej, jeg synes, det er rigtig fint, for jeg tænker, at der er nok nogle lyttere, der kan genkende sig selv i den beskrivelse. Og ja, Så vi prøver egentlig at kontrollere andres tanker om os, plejer jeg at sige ja. det er lidt op ad dig. Ja.
1: Ja, det er fuldstændig det, man, man, man prøver. Og man prøver at regne det ud, hvad de andre gerne vil have, og, og, og hvordan det skal gøres. Og når man så ikke kan, så prøver man bare lidt hårdere, og det, det er simpelthen hårdt at leve i. Ja? Ja, lidt og spiller det, ens liv i virkeligheden, tænker jeg. Det, 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 det spiller ens liv, og egentlig synes jeg også, kan jeg sige, at sige til mine klienter, i virkeligheden er det også et meget stort ansvar at lægge på andre mennesker, at de skal opfylde dine behov i den grad, som det kan blive. Og her snakker vi ikke om, om et, en forældre relation hvor det er naturligt. Her snakker vi fx om, om voksne mennesker, hvor man hele tiden higer efter, at de skal respondere på en eller anden måde, så man kan blive glad. Det er jo et enormt stort ansvar at lægge over til nogen faktisk. Hvad end ja. det er, en partner, en kollega, en søster, en eller veninde. Så det er det jo ikke rigtig fair. Og min oplevelse er nemlig også, at det for mange er svært at give udtryk, hvad de egentlig gerne vil have, så det bliver også enormt diffust, og man håber lidt, at de kan læse ens tanker. Og det kan de færeste. Ja,
0: Jeg synes faktisk, det var en rigtig god krølle. Vi kom rigtig hurtigt ind til noget af kernen her. Men netop det her med, at vi tror, vi gør det godt, når vi forsøger at please, men vi ligger i virkeligheden et stort ansvar over på andre skulder ved at forvente reaktioner af dem, som de så ikke får. Jeg synes, det var rigtig fint formuleret. Men mm. inden jeg går videre med spørgsmålene,
1: så synes jeg, du snitter lidt ud om den der superpower. <laughs> den der superpower, den har jeg. Den, altså, jeg ved, at jeg kan få mine klæder til at føle mig rigtig, rigtig trygge. Og det ved jeg, fordi der er rigtig mange, der siger det, også når vi har sådan første gangsmøder. At, Ej, det var dejligt at være her, jeg, jeg føler mig tryg her. Så jeg ved, at jeg kan noget med situationer og stemninger, og jeg kan sætte ord på det, hvis der er, jeg synes, der er noget, der skal justeres. Derudover så er jeg faktisk rigtig god til at forklare, hvad jeg gør, og hvorfor jeg gør det. Det synes jeg er enormt vigtigt i vores branche, hvor vi taler med mennesker, hvor der er mange ting, der ikke er konkrete, hvor det ikke er du ved, en, en bluse eller en vaskemaskine, man sælger, men en ydelse i, at vi hjælper nogen. Så synes jeg faktisk også, at de har krav på at høre, hvad, hvorfor gør du det, og, og har du bare læst det i et eller andet kogissede, der lige lå på skrivebordet, eller ved der noget om dem. Og det, jeg er god til at forklare, det er, det er vigtigt. Og den sidste ting, som jeg ved, er super vigtig for mine klienter, det er, at jeg er ikke bange for at sende dem videre, hvis jeg synes, de skal til en anden specialist. Og det, det handler om også om at kende sine egne begrænsninger, og det kan godt hende som det modsatte at prale, men det er det faktisk ikke. Engang vil jeg have syntes, at jeg skulle kunne det hele, men jeg synes faktisk, det er fedt at kunne sende nogen afsted, hvis de har en udfordring, eller en lidelse, eller noget, som ikke lige er inden for mit felt. og Det, altså, det er jo bare dejligt, når det så vender tilbage og siger, tak fordi du anbefalede hende eller ham. Det hjælper os virkelig meget. Jeg er jo i den her branche for at, at hjælpe mennesker. Og en hjælp kan også være at, at hjælpe dem til, hvad de skal. Ja. Super flot pralede for også. Tre
0: superpowers. Men jeg sad også og tænker, wow, de jo Perfekte til den rolle Eller den, det job du udfører Med at hjælpe andre mennesker Altså hvem vil ikke gerne have sådan en coach Der både får dig til at føle dig godt tilpas Og får dig til at føle dig tryg Og også i hvert fald i min hjerne Det der med at forklare hvorfor du gør det Det er så meget nemmere for mig At arbejde med når nogen siger til mig Hvorfor de gør noget end at bare sige hvad jeg skal gøre mm -hmm. Nina mm -hmm. Der er jo tusind ting vi kan snakke om og ja. Det kan være at vi skal mødes igen og snakke en anden dag Men i dag har vi aftalt at tale om grænser og det synes jeg simpelthen er et sindssygt spændende emne, som jeg tror egentlig, vi alle sammen kan blive bedre til. Jeg tror skal også os, der tror vi er gode til at sætte grænser, kan blive endnu bedre, end det vi er i forvejen. Mm. Måske skulle vi sådan starte helt basic. Kan du lave, give os en form for definering af, hvad betyder en
1: personlig grænse egentlig? Det kan jeg godt. Altså, det er jo en stor ting at snakke om grænser. Det er et vidt begreb, så jeg skal prøve at gøre det så nemt forståeligt som muligt. Jeg synes, når man snakker om grænser, at, at vi kan differentiere mellem den fysiske og den psykiske. Og den fysiske, det jo, kan for være det her med, hvor tæt på os et andet menneske fysisk må komme, og vi stadig har det godt. Det, det, er, sådan, det er sådan en, en meget måske en nem måde at se det på. Der er også nogen, der kan bruge ordet in, intimsfære, for eksempel. Så hvor tæt kan jeg gå på dig, før du føler, at det er ubehageligt, sådan rent fysisk. Ikke? Hvor, hvor en psykisk grænse, det er mere noget med, hvad kan jeg gøre, eller hvad kan der ske, og jeg stadig har det godt med det. Altså hvor er det, hvor, hvor jeg stadig kan være med næsten? lige meget, hvad det er, og grænser er jo forskellige fra emne til person til situation, så vi kan jeg hvert svært ved, det kan godt være, at man kan møde nogen, jeg har ikke mødt dem så tit, møde nogen der har en fast grænse for alt som regel vil den være flydende, alt efter hvad man byder nogen, men i forhold til at definere det, vil jeg sige, at det er noget med hvad, hvad gør du, så hvor du stadig har det godt det er det meningen med. Ja, ja. Jeg, jeg synes faktisk, det var
0: rigtig god pointe, den der også med at at den er flydende. Fordi jeg sad lige og forestille mig den her personlige grænse, og så forestillede jeg mig sådan, hvis jeg lige stryger corona-kampaglen, ja. ja. så går ned i, i supermarkedet, og så er der et menneske, der sidder sig virkelig tæt på mig. Og så kunne jeg mærke at hold op med det, hvorfor skal du stå så tæt på? Ikke? Men hvis nu jeg var til en koncert, og folk de stod sådan helt op ad mig og rørte ved dem, så ville det jo bare være, at sådan er det lige her. Det var bare sådan et meget simpelt eksempel på, hvordan jeg kunne se for mig, at mine grænser rykkede sig. Men selvfølgelig også, at der er nogle ting, et menneske kan bede mig om, som jeg bare vil sige ja til, og et andet menneske skal i hvert fald ikke bede mig om.
1: Nej, det er det. Så. det er et meget godt eksempel, du kommer med, for der er også meget socialt i grænser, som, som i forhold til, hvad kan vi forvente? Vi forventer ikke at stå skulder ved skulder med nogen nede ved mælken, men det gør vi faktisk, hvis vi går til en koncert. Så der er også noget med, at være forberedt på. Og det har faktisk rigtig meget at sige for, om vores grænser bliver holdt eller ej. Det er simpelthen noget med er forberedt på det, der sker. Vi er jo forberedt på, for eksempel, at vores børn kommer tæt på os. Vi vil lærmest utrolig gerne have det, øh, hvor fremmede mennesker skal holde sig langt væk. Så der er også noget med, hvad er ligesom implicit i det, vi regner med? Ikke? Ja, det har jeg aldrig tænkt over, men selvfølgelig, ja. Så der er vi også regner noget, vi... med, at det er
0: okay. Vi regner med, at vi kommer tæt på nogen, når vi skal stå i et eller andet. Og vi regner med, at de ikke kommer tæt på os i andre lejligheder.
1: Ja, vi er også tæt på nogen hos fysioterapeut eller hos tandlægen eller andre steder, hvor, hvor det er meningen eller hvor det er en autoritet af en eller anden art. Og det regner vi næsten med. Vi bliver nærmest fornærmet, hvis de ikke gjorde noget, for nu har vi jo kommet, og vi giver også penge for det. Hvor, man, hvor dem i toget, de må godt sidde lidt længere væk, især hvis de smasker eller noget. der, der kan vi have nogle andre billeder af, hvad rimeligt er, ikke? Ja. Og det gælder også den psykiske grænse i forhold til, hvad folk siger, synes jeg. Altså, det var lidt vigtigt at få med i forhold til, hvad man siger. Og så når jeg siger noget med, at man stadig kan have det godt, der kan også ligge lidt i, hvad er konteksten igen i forhold til en fremmede. Og så hvis du regner med, at du skal fortælle noget om dig selv til en psykolog, så vil du jo blive, blive lidt underlig, hvis du kun snakket om vejret. Altså, så, men det er til gengæld meget okay med, med, med ham i bussen. Så der er også noget med, hvad er konteksten, ikke?
0: Godt eksempel er ja, på også en noget psykisk grænse. Jeg synes måske, det vil være en god idé, at vi sådan kræser mest om de psykiske grænser i resten af vores snak. For sådan at, det synes jeg også. Det lidt, som du selv sagde, ja. det er kæmpestort. kæmpestor Ja, og så spiller det meget stort. <laughs> så, så lad os bare sådan gå til bed. Hvad sker der med os, når vi ikke håndhæver vores grænser? Fordi det ved jeg jo, at det er der masser af os, der har tendens til ikke at gøre. Og måske, du snakker om at være pleaser, så sker det måske også. Mm.
1: Der kan jo ske simpelthen så meget, men først og fremmest sker der det, at vi kan blive utrygge, og vi kan, vi kan og vi kan blive vrede, og vi kan blive kede af det, irriterede. Altså vi kan få nogle følelser, som, som opstår i kølevandet på, at nogen ikke har overholdt vores grænser. Som vi ikke har
0: udtrykt. Og, og... Præcis. Det er nemlig det.
1: Vi er præcis. Så vi har ikke udtrykt dem. Og bare det at udtrykke dem er et helt tema i sig selv, fordi hvorfor har jeg ikke udtrykt det? Hvad er det, jeg ikke har fået? vist, der gør, at det her menneske kom for tæt på, og hvorfor tæller jeg det? Så i forhold til, hvad kan der ske, når du spørger om det, så kan det netop være, at vi sådan bliver lidt overfaldet sådan mentalt ved, at nogen siger noget eller gør noget ved os, som vi, som vi ikke er forberedt på, og som vi ikke synes er jo. Det kan sætte sig på alle mulige måder, som, ja, som jeg sagde med vrede og irritation. Det kan også blive til, til stress eller andre sygdomme, både fysisk og mentalt egentlig, øh, fordi vi bliver ved med at Gøre noget eller være en del af noget, som vi egentlig ikke synes er okay.
0: Yeah. Og
1: det er jo et kæmpe spørgsmål, så hvorfor gør vi så det? Hvad er det, der gør, at vi lader nogen overskride vores grænser? Fordi det, jeg synes, det er enormt vigtigt at være opmærksom på, at når nogen overskrider vores grænser, skal vi trække dem hjem og kigge på, hvordan kunne jeg lade det ske mere end, hvorfor gjorde han det? Fordi andre mennesker gør kun noget ved os, som vi lader dem gøre. Her snakker jeg om den ganske almindelige hverdag, og bare lige for at være sådan helt præcis, snakker jeg netop ikke her om det fysiske, altså det voldeligt overgreb eller den slags, bare lige for penslet helt ud, der har man... Der er der jo et andet menneske, der gør noget, der ikke er i orden. Her taler jeg om ø, folk, der blander sig i ting. For eksempel det kunne være et meget godt eksempel. Ikke? Eller en kollega, der kommer med, med stikpiller, om man ikke gør arbejdet godt nok. Eller, hvad det nu er.
0: eller bare folk, der altid læser arbejde over på en, måske. Ja, ja. det er præcis. Jeg synes faktisk, jeg kunne godt tænke mig at gentage den point, der. jeg synes den er rigtig god. Folk gør kun ting ved at blive gører. Ja. Så i stedet for at spekulere over, hvorfor de gør det så spekulerer over, hvad det er, vi ikke har fået sagt. Det synes jeg var en rigtig spændende formulering. Eller Den kunne jeg godt lige skrive i næren, i hvert fald.
1: <laughs> og det, det siger jeg, fordi at når vi er færdige med at være børn, og så øh, går ind og bliver voksne, så har vi selv et ansvar for at sætte de grænser for os, som vi måske skulle have hjælp til, da vi var børn. Når vi bliver voksne, må vi selv gøre det, og også få kigget på, hvorfor er det ikke sket. Og, og det er det, jeg mener med, at, at det, vi må selv finde ud af, hvad I os selv gjorde, at det, det skete. Og også fordi, vi kan ikke lave de andre om, men vi kan lave os selv om. Vi kan finde ud af, hvad, hvad vil jeg selv være med til? Og hvad, vil jeg, hvad kan jeg selv gøre for, at mine grænser bliver mere klare? Det kan vi jo kun selv. Vi kan ikke vide, hvem vi møder i morgen, der dem. Men vi kan vide noget om, hvad, hvad kan jeg selv gøre for at, at holde på mine grænser? Ikke? Så nu kan jeg godt tænke mig at tage
0: et eksempel, fordi jeg elsker eksempler. Ja,
1: jeg det. Så hvis det. nu
0: vi tager den der med den her kollega, der hele tiden giver mig stikpiller. Ja. Hvad, så, hvad gør jeg så nu, når jeg finder ud af, at det
1: synes jeg er et stort problem? Ja, først, først vil jeg være nysgerrig på mig selv og, og spørge mig selv, hvorfor er det egentlig et problem? Hvad er problemet egentlig i, at, øh, at hun spørger, om jeg vil gøre de og de opgaver, hvis det er det? Fordi her kan vi allerede måske have noget at svare. Det kan jo være, at det er fordi, jamen, jeg har jo rigeligt i forvejen, mm. og så har det jo ikke noget med hende at gøre. Så er det jo fordi, jeg for længst skulle have sat den grænse eller sagt nej. Det Kan også være, at det handler om, at hun er utryg og ikke kan finde ud af det, og vi bliver lidt irriterede, og hun ikke sætter sig ned og lærer det i stedet for bare at spørge: Kan du så ikke gøre det i stedet for? Og så kan man jo selvfølgelig vælge at tage det som en kompliment, at man er dygtig til et eller andet. Det kan blive lidt træt i længden, fordi at, at hun bliver ved, og så er det en god idé at, at sætte ord på det og sige: Der er noget her, der ikke fungerer. Det fungerer ikke for mig, at, at du bliver ved med at spørge eller, eller er der en grund til at du bliver ved med at, at, at sende de her filer over til mig, fordi jeg har, jeg har ikke mulighed for det. Altså, jeg vil simpelthen indgå en dialog når jeg har fundet ud af, hvad problemet er med mig selv.
0: Ja, super god pointe, at det handler ligesom om, i stedet for bare at sige nej, ja. Ja. nej, så finder nej. den, hvad handler det om, fordi så kan jeg have en god dialog omkring det.
1: Ja, og så fordi der er jo mange, der ikke kan sige nej. Det er jo det, der kan blive udfordringen, og det er der mange så vil føle, at grænsen bliver overtrådt. De føler allerede, at den er overtrådt i det, hun spørger. Mm. Men der skal vi lige huske, at det kan de andre ikke vide. De andre kan ikke vide i det, de spørger. Kan du lige lave det her til i morgen? På det tidspunkt kan mennesket der måske ikke vide, at vi har alt muligt andet, det er vi nødt til at gøre opmærksom på.
0: Og mennesket kan heller ikke vide, at vi ikke kan lide at
1: sige nej. Præcis. Så, så det har, har faktisk ingen anden ting med de andre at gøre. De kommer bare og stiller et spørgsmål. Så hvorfor problemet bliver for mig i at sige nej? Eller hvorfor jeg har sagt ja for længe? Eller hvorfor jeg allerede er fyldt op og har overarbejdet langt ud over klokken? i har jeg skal hjem. Det har intet med de andre at gøre. Det har med en selv at gøre. Og det er simpelthen så irriterende, men det er sådan, det er. For ja. det har været meget nemmere, hvis det var de andre. Men det er ikke de andre. Det er, det er dig, der på et eller andet tidspunkt har lavet en form for mønster i dig selv, eller en form for tradition, der bare hedder ja og ja. Hvis man er sådan en, ikke? Det er der jo mange, der er, ikke?
0: Jo. Jeg elsker, at du anerkender, at det er super irriterende at opdage, at det er over på en selv. Fordi det er
1: det jo. Det er super irriterende. Det er super over arbejde. <laughs> men det er også mere givende vil jeg lige sige fordi ellers så møder du bare en ny i morgen der siger det på en anden måde så trigger det dig igen så det er meget mere givende at få kigget på hvordan kan jeg selv kan et eller andet ikke?
0: og det giver os jo kontrollen tilbage der er mange mennesker der sådan går meget op i at have kontroll så når vi tager det hjem så får vi kontrollen tilbage og det tænker jeg det kan i hvert fald være en trøst hvis jeg synes det er svært at tage hul på ja. men skal vi ikke snakke om det fordi nu har vi snakket om, mange har svært ved at sige nej, det er svært at sige nej, vi har sikkert også begge to svært ved at sige nej selv en gang med det sker ja. for os alle sammen, men hvor, hvorfor er det? Hvorfor kan det føles så svært eller
1: uoverkommeligt?
0: at håndhæve sine egne grænser.
1: Det kan være svært overkommeligt, hvis man ikke er vokset op med, eller har en tradition for, at det er okay. Og det kan altså stamme ret langt tilbage, og nu skal jeg nok lade være at gå ind i det, den hele psykologiske ting omkring det. Men hvis, da, hvis vi ikke har fået anerkendt på et tidspunkt, hvor grænser ligesom skulle etableres i os, som er ret tidligt, fået anerkendt, at det var okay at sige til og fra, så er de lidt flydende, eller også er de ikke eksisterende eller også er de sat så hårdt, så der ikke er nogen, nogen hvad noget, lidt blødhed i dem. Det kan jo være mange forskellige ting, der gør, at der kan være problemer med grænser. Det kan jo gå begge veje. Ikke? Så det handler om, at hvis jeg ikke er blevet mødt i, at min grænse bliver respekteret, så er det ikke det DNA, jeg har bygget op omkring grænser. Og så vil det til tid være en, en kamp, for jo ældre vi bliver, jo mere arbejder i det, for så har der været mange år hvor det har været udsat. Skal man lige huske, at der har været. Altså, hvis vi taler om det omkring voksne mennesker, så har der måske været rigtig mange år, hvor det har været dårligt. Så tager det også lige lidt tid at vende lidt til noget godt. Ikke? Ganske et lille eksempel omkring det er noget med, at mor siger til, til sit barn, du skal tage jakt på, fordi det er koldt, og barnet siger, jeg fryser, ikke, jeg har det utrolig varmt. Nej, det skal du, det siger jeg. Det kan lyde som en kærlig reminder på, at jeg ikke have, at du fryser, men det er samtidig en sætning, der siger, jeg tror ikke på, at du har det sådan, og jeg lytter heller ikke til at du har sagt nej. Her overruler her over jeg. Og nu er jeg selv mor, så jeg har jeg også gjort det selv. Så det er ikke fordi, jeg ligesom hæver mig over andre overhovedet. Det er også derfor, jeg
0: sidder og siger af.
1: Og jeg snakker med folk hver dag, der har det sådan. Det har, det har ikke noget med sagen at gøre. Vi kan gjort det i kærlighed. Vi skal bare vide, at sådan noget, det var bare for at komme et banalt eksempel mange gange om dagen over lang tid kan gøre noget ved grænser. Så fordi vi har sagt det til vores børn nogle gange, eller vi har nogle områder, hvor vi gør det, jeg håber vi alle sammen har det, for eksempel i trafikken, der har vi sat en grænse, før de får deres egne erfaring med at gå ud på vejen, det er klart men der kan være andre steder, hvor vi måske skulle have lavet vores børn prøve lidt mere selv. Det kan man så jo ikke lave op, men man kan blive opmærksom på det som voksen, at hov, her havde jeg noget, som jeg ikke kan respekteret. Ja. Så bare så, så kan, vi ikke alle og
0: har kollektivt en rasende dårlig samvittighed, så sker der ikke <laughs> noget ved, at vi har gjort det en gang imellem. Men det kan og godt nej. være, at hvis vi har gjort det igen og igen og igen og igen, at det kan have udviklet sig til en udfordring.
1: Ja, det er massivt overtidning. Godt. Og så vi skal vi lige huske, at børn også er forskellige. Så den samme du ved, sætning til, til Hans som til Grete udvikler sig jo ikke på samme måde. Så børn er også forskellige. Ikke?
0: Ja, ja, den ene vil tage, bare tage jakken af, så snart du lukker ja, ind. og den det. anden vil penge ja, ja. gå med jakken på at
1: Ja, <laughs> ja, ja, lige præcis. Ikke? Så bare der, der er også meget forskelligt, ja. der. Men det var også bare for at komme et eksempel på, hvor, hvor er det egentlig, det starter, at vi ikke får lyttet til det. Og så altså det, det der er humlen her, det er jo, at børn er så loyale over for deres forældre og tror på dem, så de vil jo lytte til dem. Det vil sige, at vi alle sammen voksede op med, at det var vores forældre, der, der på en eller anden måde var bytormet i vores liv. Vi kiggede den vej, så stolede vi jo mere på det, de sagde, på vores egne følelser. Og så bliver man sådan lidt i tvivl, fordi så, nå, så er det nok ikke rigtigt det, jeg føler. Så må jeg hellere tage jakken på, eller spise op, eller hvad, er det, nu? hvad er det nu kan det være. Vælge den her uddannelse, fordi et eller andet eller, Men uden at mærke efter selv. Og det, det er jo noget, som vi har en lang tradition for, den måde vi opdrager vores børn på og er blevet. Det har forandret sig lidt over de sidste til 15 år, måske. Men mange af os har, har oplevet noget, der er, er lidt mere autoritært, end, end vi er opmærksom på i dag, kan være en udfordring. Ja, Godt.
0: Ja, det en rigtig god mening, Nina. Jeg, jeg sidder bare og kører med 120, alt muligt op i hovedet på mig. Men jeg tror, det vigtige, jeg vil spørge dig om nu, det er, ja. hvis nu vi genkender os selv... Jeg er ikke særlig god til at sætte grænser, jeg er ikke særlig god til at, sætte nej, at sige nej. Jeg kan godt blive rigtig irriteret på min mand, min kollega, min børn, eller min søster, eller min, min egen børn, som kommer og vil have passet børnebørn og alt det her. Og det vil jeg gerne blive bedre til. Behøver vi så altså, gå tilbage og forstå alt, hvad der er foregået med os i vores fortid, eller kan vi bare begynde at øve os?
1: Vi kan bare begynde at øve os. Godt. Absolut. Det er bare at starte fra i dag. Fordi det er simpelthen at tage en beslutning om, hey, jeg får ikke for noget, der skal være anderledes. øver os i dag. Så det behøver man, det behøver man overhovedet ikke. Det var, for mig var for mig vigtigt at sige, som sådan en baggrundsviden, man kan have. Men man behøver ikke nødvendigvis at vide det. Og der er masser, jeg har arbejdet med, at rykker sine grænser uden at grave hele bander. op. Altså helt sikkert, det er der. Så det behøver man slet ikke. Man kan bare starte i dag,
0: lige nu. Jeg synes, det var en fed, og det var også en god baggrundsviden, fordi jeg tror også, at der sidder garanteret, at nogen af os kan komme i tanker, om, at jeg er der egentlig også. Nå, det er nok derfor. Det, det, det. Så det var en fed baggrundsviden, men det er også rart at vide, at jeg ikke behøver så grave det hele op for at blive bedre til det
1: <laughs> jo, det er meget rart at vide så skal det være en meget lang proces
0: det kan også godt være, at du på en måde allerede har svaret på mit næste spørgsmål fordi det her med, at der er nogle grænser der er sværere at sætte end andre nu kommer jeg med et eksempel, ikke? altså hvis nu der kommer en fremmedmand mand du bliver ud på gaden og sagde, hej du ser lækker ud jeg vil gerne have sex med dig, så vil det overhovedet ikke være svært at sige nej
1: mm.
0: du kan mm. bare glemme det, Mark <laughs> Ja, præcis. Så vil det have det Men så at det, det er det eksempel noget, jeg hører hos mine klienter rigtig tit, ikke? at deres børn ringer og spørger, kan du ikke lige passe børnebørnene? Og de er helt ved og at være trætte. Og, ja. Men de ser ja, alligevel, for her det er det rigtig svært. Hvad er det, der gør, at der er nogle grænser, som der sådan, du bare uden tvivl sætter, uden at overveje? Og andre, det, der kører du da selv lidt over. Ja
1: Lige det her eksempel, og med mange andre i den retning, der er dernede, men, at der der følelser på spil, så det er meget, meget svært. Fordi så kan jeg blive lidt i tvivl, og så skal jeg også dele med dem, altså følelserne. Så kan der være noget kultur, ja, kulturelt omkring, at når man nu er bedsteforældre, så skal man da sige, at ja. der kan ligge noget, nogle sandheder eller overbevisninger i en selv, eller ligesom i ens omgangskreds, eller i vores samfund generelt, som kan være utrolig svære at gøre op med. Fordi hvem er jeg, hvis jeg bryder med det? Så det kan være derfor, at der er nogle grænser, der er så svære. Og så er der nogen, som er enormt nemme at sætte, og hvor det er sådan logisk, og hvor vi slet ikke tænker over det. Det er oftest, fordi der er nogle følelser på spil. Jeg elsker dit der... svar. Altså både det her med, der er nogle steder, hvor jeg bare kan sige nej,
0: og så skal jeg ikke deale med nogle følelser. Og jeg, og jeg synes også kulturelt set selvfølgelig, at det er okay at sige nej til en mand, der kommer kommet på græden. Ja, yeah, absolut. Lus? Nu sagde jeg det, at det er lidt på spidsen. Men kulturelt ja. set, hvad er jeg så for en bedstemor, hvis jeg siger, at jeg vil hellere læse en bog eller passe min træning, ind og sige ja til mine børnebørn? Og her skal jeg dele med nogle følelser, fordi jeg selv er i tvivl om
1: Ja, så der kommer en masse efterværer, eller sådan tømmermænd omkring, h hvad sker der, hvis jeg siger nej? Og det er faktisk den dialog, som jeg synes er allervigtigst at tage med dem, som er omkring i. Meget mere end ja eller nej. Så, så hvis man overhovedet kan, så find det mod frem til at sige, jeg synes, det er så svært, når du ringer, og jeg skal sige nej. Fordi jeg vil jo gerne, og, og jeg elsker lille-trollen her. Jeg har bare også nogle andre ting. Hvis jeg fik sådan en forklaring af en bedstemor, så ville jeg da have meget mere omsorg og forståelse, end hvis jeg bare fik nejet. Fordi ja. så ved jeg, at der er nogle tanker i bag og det synes jeg godt kan betale sig med dem, der er tæt på os. At de også godt må vide, at her har jeg faktisk et, et, et område, jeg er svært med. En ting er, at det er svært at sige nej, og så bagefter får jeg det faktisk dårligt over. Det kan aldrig blive den andens problem at løse, hvorfor jeg får det dårligt over det. Der må jeg igen tilbage og kigge på mig selv. Men jeg kan, jo godt, jeg kan jo godt informere om, at det er svært. Så hvis jeg lyder lidt vakkelvånig eller øh, lidt sådan, så har det ikke noget med dig at gøre. Så det, er noget, jeg selv med. det synes jeg faktisk godt, at vi kan, kan skylde og give af dem omkring os. Det synes, det er super fint. Og så får jeg lyst til at tilføje. Og du må gerne spørge mig igen en gang. <laughs> ja. ja, ja, ja. Lige præcis, at, at man får den med, som man netop får sagt, hvis man har en fornemmelse eller, eller frygter, at den anden skal, skal tænke, når hun er så en, der ikke gider, at det har ikke noget med gider at gøre. Det handler om, at lige i dag skal jeg til yoga, så jeg kan ikke hente klokken 3. Og det har ikke noget med det at gøre, det har noget, jeg vælger ikke dig fra, men jeg vælger mig selv til. Det er to forskellige ting, det kan også være enormt svært.
0: Ja, at vælge sig selv til. Ja. og vælge sig selv til. Og det er vel også en side af hele den her grænsesnak. Det er ja, lige... vel, om man er i stand til at vælge sig selv til.
1: Ja, mm. det er det. Ja, det er det lige præcis. Ja, der er jo så... også en af til at sige, at der er nogle gange, der er i hvert fald nogen, der, der, der vil spørge mig sikkert, eller tænke, er der ikke nogen gange, hvor det er synd at overskride sine grænser? Det kan, det? Der, det, kan der, det? kan der jo godt være, øh, hvis vi vel og mærke synes, jeg er lidt forberedt på det, og, og, og til dels går gå med til det selv, og jeg tror, vi alle sammen kender det her begreb med, kom så ud af din comfort zone, for en comfort zone er jo også noget med grænser, og det kan jo godt føre til noget positivt, for eksempel at søge det job, man ikke normalt turer. Eller det kan faktisk være sjovt, når jeg gik med op i den rutebane i Tivoli og ikke det var fedt at få et lille skub og så videre og så videre. Og der er man simpelthen nødt til at prøve sig frem i, i, i det her, fordi det er utrolig svært at sætte en, der skal man og der skal man ikke, i forhold til, 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 til hvornår skal man så rykke sin grænse. Din grænse kan jo også rykkes i dine overbevisninger, eller i politiske ståsted, eller i, hvor vi jeg bo geografisk? Jeg tror aldrig, jeg skal bo i Jylland, og så kan man derover, oh, nu er det ret flot hus. Altså, der, der er jo mange gange, hvor vi godt kan rykke lidt ved det, vi gerne vil, og det kan også godt sig op ad grænserne.
0: Det har jeg aldrig tænkt på, men ja, jeg opererer jo også med det der med, at vi ligesom har den der grønne komfortzone, og så har vi den gule og den røde, og vi må gerne komme ud af den gule en gang imellem, fordi det er det, der udvikler os. Mm. Så vi skal også kigge på Måske nogle gange, at vores grænser tjener også. Mm, er vel ja. egentlig det, du siger til mig på en eller anden måde?
1: Ja, og hvis nogen så ryger ud i den røde, af en eller anden grund, den, du snakker om cirklen der, som mange kender, de fleste ryger nok derud ufrivilligt, vil jeg tro, det er, hvor man er helt ude, hvor og der sker et eller andet vildt, så er det jo ofte springbræddet til at gøre noget nyt og anderledes, og få nogen bedre. Så vi skal også se på, at hvis vores grænser på en eller anden måde bliver overtrådt af den ene eller den anden grund, kan det være muligheden for at gøre noget andet og bedre alt efter hvad emnet vi snakker om. Ikke? Det er bare for at sige, mm. det er ikke sikkert, det behøver at være dårligt hver gang. Jo, Nej, nogle du...
0: gange kan det være det, der ligesom får os til at gøre noget andet. Gøre noget helt andet. Skift retning. Ja, ja det ja. kunne jeg godt tænke på nogle eksempler på. Ja. Så nu har vi allerede snakket om komfortzoner i forhold til grænser. Og jeg synes også, der er en anden ting, der læner sig op ad grænser. Og det er det der med skygger. Altså hvis vi har en eller anden stor skygge på noget, kan det så ikke spille ind på, hvor gode vi er til at håndtere vores grænser? Det første, der falder mig ind, det er jo det her med, at hvis vi har en skygge på at være egoistiske. Ja. så kan vi have svært ved at håndhæve vores egne grænser. Men det kunne også være andre skygge af mig.
1: Ja, helt sikkert. Ja, hver gang vi støder på noget, hvor, hvor vi kan mærke, at vi har, kommer sådan lidt op i det røde felt i forhold til, at nogen har overskrevet vores grænser, så kan det godt være, at det er rigtig klogt at kigge på, om der må ikke en skygge på det. For eksempel tilbage til eksemplet, du kom med kollegaen. Hvorfor bliver man så sur over, at hun spørger? Hun spørger jo sådan set bare, om man vil hjælpe. Mm. Og der kan man jo godt have en skygge på, på det her med bare at spørge om hjælp. Ej, nej, hvis man er vokset op med, at jeg skal kunne klare det hele selv, så er det jo en trigger, at nogen spørger om hjælp og, og ting i den retning. Og det, kan, og det kan også være det her med, det kan også være det modsatte, hvis, nogen, hvis man synes, at nogen er dovne. Ej, nu er grænsen altså nået. Igen har han ikke gjort det, og jeg har mindet ham om tusind gange, hvis man har en, en skydeside på at, at, at være dovne og slappe af, eller gøre, som man selv har lyst til, eller hvad det nu kan være, at det symboliserer. Så det ligger sig utrolig meget op, og det er helt klart, der er virkelig noget der med, hvad må jeg ikke være, eller hvad er, jeg, hvad er jeg ikke i orden.
0: Ja, så alt det, jeg ikke vil være, alt det, jeg ikke synes er i orden. Når andre mennesker kan det, så føler vi faktisk, de overtræder vores grænser, og har svært ved at sige fra, ja. og ender med bare at blive sure, ja, eller irriteret, eller alle de andre ja. ting. Ja,
1: ja Så det, det er du hunsaglig ret i, det er meget mere beslægtet. Altså er der en,
0: ligesom en, er det smart at arbejde med sine græns, grænser først, eller med sine skygger, eller er der ikke ligesom sådan en, sæt en stående måde, at det skal gøres smartest?
1: Det er faktisk et meget godt spørgsmål. Ja, det er, det er et godt spørgsmål.
0: <laughs> og det kan også være at det er et arbejde med den ene i høj grad
1: Ja jeg tror, de vil smitte den anden af. det er det ja. jeg sidder og lure på at, at hvis du tager fat i den ene ting så vil det nok smitte af på det andet jeg vil arbejde med der hvor der var mest sådan, øh, energi forstået på den måde der hvor der var mest besværlighed der tror mm. jeg vil starte og se hvad, om ikke det øh, kunne løse noget af det andet og det er heller ikke sikkert det er enten eller fordi for, det kan være forskellige grænser eller forskellige skyggesider kan jo godt have forskellige Sige. altså fylde mere eller mindre i ens liv. Ikke? Så. Ja, selvfølgelig, ja. Men man kunne godt forestille sig, at man både kan arbejde
0: med lige så forsigtigt et sted og bede om hjælp, og samtidig forholde sig til, at man vil hjælpe dem, der beder en om hjælp, ved at sætte en kant mm. ja. ja, klart. Det er godt, jeg
1: også har stillet nogle svære spørgsmål.
0: Det skal ikke være sådan, det, det er godt. Det er,
1: det er simpelthen så godt. Det gør du få at tænke sig lidt om her.
0: Yes, Nina, fantastisk. Jeg tænkte på, fordi... Du snakker jo også meget familie og familiedynamikker, du er familierådgiver. Så derfor tænker jeg, at vi også lige sådan skulle røre det. Altså det her med, mh, hvordan spiller det her med, hvor gode vi er til at sætte grænser ind i dynamikken i sådan, en familie? Hvis mor eller far er dårligt til det, hvad betyder det så for dynamikken? Og, og giver vi det videre til vores børn?
1: Ja, det er jo lige det. Og vi får givet alt muligt videre. Først og fremmest, det kan vi godt forgive videre, og det kan også være, at vi ikke gør det. Så om jeg er god til at sætte grænser eller ej, er svært at sætte lighedstegn med, om mit barn så får det. Og dem, der har flere børn, vil måske også kunne se, at der er forskel på børnene, selvom du den, nogen er nogenlunde den samme person. Ja, så, så det, kan, det kan være forskelligt. Men de vil kigge på, hvem du er, og om det har indflydelse på en familiedynamik, ja. Fordi det kan faktisk godt være utrygt for et barn, hvis der ikke er grænser fra de voksne, fordi ansvaret kan komme til at lande over på børnene. Og børn tager det ansvar, der ikke bliver taget hos de vokse. Og det kan være at pakke sig og putte sig og blive den stille, pæne pige. Eller det kan være at råbe op for at vække forældrene og blive den, den udadreagerende på. Og det kan se ud på alle mulige måder. Pige, som, som har brug for, øh, hallo, er I der? Fordi børn, de, de søger simpelthen at finde ud af, hvem er du ægte? Er, du, er, er der noget derinde bag alle? Alt det ydre, og der er grænser en af de ting, de rigtig gerne vil have, fordi det giver tryghed. Og det er ikke det samme som, at de er enige, så, så det er ikke sådan, at giver man grænser, så er der idyllt, det må man virkelig ikke forvente. Ja, det, det er ikke sådan, det er. Men det giver tryghed, og så kan jeg bedre regne med, at jeg stoler på, hvad du siger. For vi skal huske på, at børn er ret gamle, før at de kan regne ud noget med f.eks. ironi og hvad der er sjov og sådan noget. Så det, det er bare lige for at sige, at tydelighed er helt vildt vigtig for, at de er rolige. Mm grænser har meget at sige der, og skal man skal sige, de alt for flydende grænser gør jo også, at det ikke bliver tydeligt, hvad forventes af mig, og så skal jeg selv finde ud af det. Og det er jo det er også utrygt for et barn. Lad mig lige sådan tænke eksempel,
0: hvad forventes af mig? Altså helt lavpragt, så kan mor, som ikke fortæller børnene, at hun gerne vil have, at de hjælper med at rydde ud efter bordet og sætte det op på skimaskinen ja. og et eller andet. Så står og være super sur og i dårlig humør over, at det er hende, der gør alt arbejdet og der er ikke nogen, der hjælper til. Men fordi det ikke er blevet sagt højt, og mor bare flynder ud dagen efter, eller eller ja, så, så bliver det meget utrygt frem, for hvis det bare er op ligesom
1: Jeg vil gerne have et du dut -du -du. Altså, er det sådan, du mener? Ja, lige præcis, fordi der, så kan der blive samlet lidt til bunke, og, og det kan komme ud på alle mulige måder. Man kan blive sur og og man kan også gå i den der, nu har jeg ordnet hele ugen, og I kan nok se, og I kan nok regne ud type mor. Og man kan også have nogen der bare bliver stille og indstendt. Og lige meget hvilken model man bliver, så kan vores børn læse os på utrolig lang afstand. Og lige meget hvilken model man bliver, så er det ikke en rar stemning at være i. Så der er noget der ikke bliver rart. Mm. Og, og så kan det komme til at lande som om, ja, det er din skyld. Du kan nok se, og her i familien er vi altså sådan nogen der husker at bære vores tallerkener ud og alt muligt, hvis det ikke er blevet sagt på det tidspunkt, hvor det er passende for børn at lære, hvor skal man så videre fra. Vi kan selvfølgelig se, at vi gør det, så det, så det er ikke som at alt behøver at være med ord. Men det skal, det skal være, man, de skal hjælpes lidt på vej til at blive en del af den dynamik, vi gerne vil have. Og det har vi det fulde ansvar for som voksne. Vi kan ikke regne med, at vores børn kan regne det ud. Og det er sådan, det er. Der er det, det ansvar kan vi ikke lægge på. Det. Så det kan gøre rigtig meget ved en familie, hvis man ikke kan mærke sine, sine egne grænser. Man kan simpelthen komme til at gå alt for langt. Du kan, også have, du kan altså også have nogen, der sætter dem alt for hårdt, fordi at de selv er vokset op i det, eller de bliver bange for, hvis jeg giver efter, hvad sker der så? Så, det kan er et eksempel selv... på at sætte en grænse for hårdt? Det kan fx være, at hvis jeg har sagt nej, så bliver det sådan. Hvis du så inderst inden for trygger, fordi du fandt ud af Gud, nå, nå. Jamen, der er jo ikke nogen trafikerede motorvej, så skal de godt gå over til parken selv. Så er det at jeg, jeg tænker mig op, vil jeg lige undersøge sagen? Selvfølgelig kan I gå derovre selv, så kommer jeg om fem minutter. Hvis man holder fast i, nu har jeg sagt nej, fordi jeg har sagt nej. Og det ligesom bliver sådan en nej for næret skyld, så er det heller ikke ægte. Og så, det, så, kan det, så kan det også lære barnet noget om, Nå, når man har sagt det, så kan det ikke laves om. Og det betyder, at jeg ikke må fortryde. Og det er ikke særlig hensigtsmæssigt på lang sigt, hvis vi ikke må fortryde vores valg. Nej, det giver mening. Så kan, så kan jeg jo vokse op med, at hvis jeg først har sagt, ja, så skal jeg gøre noget. Og den er ikke så god. Og den er i hvert fald heller ikke god, hvis vi taler om de fysiske grænser. Og så for, tænker også.
0: jeg også, at det kan gøre det utrolig svært at træffe beslutninger. Yeah. Hvis jeg tror, at jeg aldrig må fortryde noget, så bliver det sådan farligt at, at beslutte, yeah. og så ender jeg i det der limbo, hvor jeg
1: aldrig jeg skal træffe beslutningen. Præcis. Og det er simpelthen så i orden at fortryde sine valg, eller komme tilbage og sige, at jeg har tænkt over det, det er jo meget mere almindeligt og dynamisk, og det giver en, en bedre fornemmelse i familien, fordi vi kan tale om tingene, og vi kan vise vores børn, at sådan er virkeligheden. At, at ting kan forandres, eller... Og jeg ved ikke alt som forældre, altså det er jo ikke, fordi man er et orakel, fordi man er blevet mor eller far. Nogle gange må man jo sige, at det bliver nødt til at tænke over eller undersøge. Og det viser jo sådan set bare, at jeg interesserer mig for det, du spørger om. Børn spørger jo, fordi de gerne vil være en del af noget, ikke fordi jeg skal være et leksikon. Og det synes jeg også er, er rigtig vigtigt her. Og man kan også have noget, der hedder, at jeg er lige midt i noget. Hvis jeg skal give et ordentligt svar, så bliver det først sådan et par timer, det, hvis man kender sig selv. eller så bliver man nej, fordi man har travlt, at man lige har lov at sige, at jeg vender lige tilbage. Og det gælder altså også, når vi taler med voksne. Og vi er jo ikke tvunget til at give et svar på de nogle spørgsmål. Og jeg kunne godt lide, at der var en, ligesom en anden point. Det er der også,
0: også over for vores børn. Vi behøver ikke slippe alt, hvad vi har i hænderne. Fordi det, lige nu, det passer dem at få et svar. Det synes jeg, ja, de, det lader jeg lige mærke til også. Den kunne godt lide.
1: Ja, det synes jeg er rigtig vigtigt. Fordi det kan godt, godt være med i den her følelse af, at der ikke er plads til mig som mor, hvis jeg hele tiden skal ofre mig. Mm. Og det giver også et billede af, eller man kan sige, hvad er det for, er det for, er det for en verden, jeg gerne vil vise Den måde, jeg er i verden på, det er jo det, mit barn kigger på. Så jeg har jo også en, en god idé at være en god rollemodel. Og er det en god rollemodel altid at sige ja og ja og ja, og ja til man er slidt ned? Ikke rigtig, vel? Altså, det er jo det, det er ikke rigtig godt, men vi kan godt falde i det. Især over for vores børn og, og også over for vores partner. Og til sidst så... Ja, så kan det være, man bare slidte helt ned, eller man eksploderer. eller Der kan jo være alle mulige udfald at gøre det på den måde, som ikke er, er særlig sundt. Ikke? Så nej, børn kan godt udsættes alt efter alder. Altså, altså Det er jo også noget med lige at kigge på alderen, der er forskel på, øh, om du er to måneder, eller om du er tolv år. Og ja, 12 og du er to, år. to år har tisset bukserne og siger, mor, vil du lige hjælpe
0: mig, så kan det godt være, at du skal...
1: Så skal, så skal det, det være nu, så skal det ikke være Nej, det er klart. Men altså, hvis det er, er godt lige at klare sig selv et øjeblik, så kan man godt lige vente et øjeblik og og komme ind og regne med Barbie, eller hvad det kan være,
0: Det er du, jeg sidder og tænker på, Nina? Jeg tænker, at du startede med at præsentere en af dine superpowers, også var det her med nogle gange at forklare, hvorfor og hvorfor du gør det. Og det, jeg egentlig synes har været rigtig fint, også i noget af vores snak her i dag, det er, at vi har ikke bare snakket om, at sætte grænser, men også, hvorfor det er så vigtigt, altså det her med, der har været, i hvert fald med mine briller på en del, af vores samtale her, der er ret motiverende, i forhold til at blive bedre, til at sætte grænser, ja. og det tror jeg er så vigtigt, det der med ligesom at komme der til, sige man siger, okay det er derfor, jeg gerne vil gøre det, hmm. så det elsker jeg, og jeg synes også, du har givet nogle gode, altså eksempler på, hvordan man kommer i gang med det. Har du sådan, nu ved jeg ikke, du har jo både familier og personer gået fra, men har du en eller anden form for eksempel eller case, du måske sådan kan dele mere for noget giland eksempel på før og efter?
1: Det kan tro, jeg har en, en case på en, en, en ung pige, jeg har haft i forløb, som ikke var glad for det skoleforløb, hun havde. Hun var på en efterskole på det tidspunkt, og det krævede store overvejelser, om hun skulle gøre det eller ej. Og blive der eller ikke blive der. Og der gik arbejdet ud på at finde ud af at, at mærke, hvad kan jeg godt lide, og netop hvor er mine grænser, hvorfor gør jeg det ene, hvorfor gør jeg det andet, i forhold til at finde ud af at tage beslutningen, og også hjælpe hende med at tage beslutningen selv, fordi hun gerne ville have, at nogle andre gjorde det for hende, altså to beslutningen, fordi ikke var rart at tage den beslutning. Der synes jeg, det var, var så fedt at arbejde over romtid, over frem mod, at hun selv kunne være med til at træffe den beslutning. Selvfølgelig støttet af nogen, og vælge, at hun skulle noget andet, fordi det var en utrolig svær beslutning. Og der havde det ikke nyttet noget bare at sige, ja, det må du finde ud af, ja eller nej, fordi det må du finde ud af, jamen, ud fra hvem? Så vi var nødt nød, nød til lige at kigge lidt på, hvad, hvad er problemet i at tage den beslutning, og hvad gør du ved det ene og det andet, med noget sådan et dilemma at opreje, og det ene og det andet. Ikke? Og der, det synes jeg var rigtig, rigtig, rigtig fedt, fordi... Det var ikke en god situation for hende at være i. Det kan godt være, at det også var svært at vælge fra, og så skulle noget andet. Men det, det var nok bedre end at vælge, det er Og det, ja. det, det var også det, hun har været givet.
0: Ja, så hun, det, hun synes... fik ligesom den der hjælp og støtte til den proces, der gjorde, at hun fik alle tingene op ved siden af hinanden, og kunne forholde sig til dem sådan. Ja, og vi så det, Til det, der var muligt, svært.
1: Og, altså, så talte om det på alle mulige forskellige måder. Så vi talte lidt rundt om emnet, i stedet for kun vælge eller vælge ikke Jamen, du kan også vælge til og så øh, gøre det på den her måde eller vælge fra og gøre det på den her måde jeg synes det er så øh, vigtigt at vide at det er sjældent, der kun er to øh, veje når vi skal vælge, der er sådan regel flere men det er vi skal have lidt hjælp, så vi har set de andre veje mm.
0: ja ja, det er jo ikke alle beslutninger der er jobber is eller chokolade is der er lidt flere mere dybt i dem. og jeg tror, altså Nina, det vil jeg elske at lave en podcast om en anden gang hele det her med beslutninger, fordi det synes jeg også er et ekstremt interessant emne Mm -hmm. men en podcast er gang en er gang, ja lige præcis <laughs> eller så går det for vidt ikke? men tænker vi snart skal rundt af har du mm -hmm. en eller anden form for tip eller måske en lille øvelse eller sådan noget som du kan give lytterne så de kan gå ud og gøre nu og her for måske at finde, opdage nogle grænser opdage nogle steder de ikke sætter grænser eller blive bedre til at sætte grænser det vælger du selv
1: Altså en af dem, som kan fungere her øh, og i andre steder, det kan faktisk være at sige, hvad vil du sige til en anden person i samme situation? Mm. Altså det her med at øh, bare tage en ganske tæt på dig, fordi så, øh, så vil du helt sikkert have utrolig meget omsorg og se, hvordan, hvordan vil du tage beslutningen for dem, eller hvad vil du sige som et godt råd til andre, og så bruge det på dig selv. Det er som regel en rigtig, rigtig god måde at gøre det på, fordi nogen af os synes, det er lidt nemmere at se det udefra eller hvis det var en anden, end når vi skal gøre det selv. Så bare lad, som om du skal give råd til en veninde eller en søster eller dit barn, og så brug det selv. Det kan som regel være ret brugbart, ikke? Og så er der, så er der hele den der del omkring at bruge din intuition mere end dit hoved, fordi den lyver som regel ikke. Hvorimod hovedet kan godt gå i gang med alle mulige ting frem og tilbage og opveje og alt muligt. Men hvis du sådan set skulle mærke efter, og hvordan gør man så det, det kan være noget at i sig selv. Og den aller allersidste, jeg har... Det er 3 ja, år. altså,
0: du svarede ikke rigtigt på det, så okay, slipper du nej. ikke, Nina. Så hvordan gør man ja, det? Er det
1: noget med at lige at mærke, hvordan det føles ned med? Det kunne være noget med at mærke, hvordan det føles noget i maven. Det kunne være noget med at sove på det. Og det kunne også være noget med det som at hvad skal sige, gå rundt om det et par gange. I stedet for at skulle tage beslutningen beslutning med det samme. Det ser jeg fordi at kroppen er langsommere end hovedet. Så mens hovedet er kørt afsted med alle mulige gode forklaringer, så den måde vi har det på, er som regel et bedre svar. Men det kan godt lige tage en lille smule længere tid. Og hvad er en lille smule længere tid? Ja, det kommer an på, hvor trænet er. Okay. Det kan jo godt være det der suge i maven, som du siger, og det kan også være alt muligt andet. Nogle bliver sådan helt svimlende, når de skal have uh, taget en forkert beslutning. Det er et meget godt pejlepunkt at være på, også. Ja.
0: Så får du lov også lige, fordi du var ved at sige, og den tredje, bare fordi det dryssede ja. ud andet på dig.
1: Det, 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 var, det var så godt, at står over mig. Men det er kun, fordi vi er forskellige, så vi har forskellige ting, som, som fungerer for os, og nogle er også meget sådan, du ved, indarbejder ting fysisk, så det kan også være, du ved, at stille sig op, og netop omkring det der komfortzone finde ud af, Altså noget med grænser kan også være at gøre noget fysisk med ens hænder, for eksempel. Hvor, hvor går mine grænser? Hvad kan jeg sige nej, og hvad kan jeg sige ja til? Altså den slags øvelser og bevægelse i kroppen, og sige nej samtidig, når man skubber væk, kan godt være sådan en, en god indarbejdelse, især, især hvis det ligger utrolig langt tilbage, eller du har en fornemmelse af, at det har været svært for mig længe. Fordi så den her med nej tak, mor, da man var to år, hvis den ikke er blevet støttet, så kan du stadig have brug for den. Det er bare for at forklare, hvorfor den kan være god. Men det som at skabe det her space rundt om dig. Ja. Og det gælder også de, de psykiske grænser. Ja. Ikke? Her ude. Og jeg ringer, jeg ringer om team, eller jeg, jeg ringer, når jeg er klar, eller hvad er det nu. Altså, ved du, der, der er simpelthen noget i også at gøre noget, som nogen synes er ret
0: givende. Og, og det, jeg vi sige til lytterne, fordi det kan man jo ikke se på en podcast, men det er, at hun sidder <laughs> her ved siden af mig, og så, så siger hun, at jeg ringer min time og så tager hun sådan faktisk armene sådan ud foran sig, og nærmest laver lidt en cirkel med spredte hænder. Så hun ligesom skubber... Lidt luften væk fra sig. Det giver en meget god idé om den der fysiske understregning af det, hun prøver at sige.
1: Mm. Det, det, det betyder ligesom at give plads til mig. Det skal mm. lige have plads til mig, så jeg kan mærke efter, om jeg har lyst til at sige ja til det, du spørger mig om. hvis vi er helt kvalt i det, så kan vi jo ikke mærke det. Så, ja. altså, så, så er vi nødt til lige at have lidt plads. Okay, det kan man ikke se.
0: God tip. Tak for dem. Jeg elsker dem, Nina. Alle tre. Så nu skal vi lige høre. Ja. Der sidder gang til nogle lytter og tænker, hende Nina... Hun er spændende. Jeg skal vide noget mere om Nina. Jeg skal lære noget mere af hende. Jeg skal måske
1: have hendes hjælp. Hvor skal de gå hen? Det bedste vil simpelthen være at gå ind på min hjemmeside. NinaRosenland.dk ja. Fordi der, der kan du komme i direkte kontakt med mig. Der er både mail og Jeg findes også på Facebook og Instagram. Det er der også en link til inde på hjemmesiden. Og sidst, men absolut ikke mindst, har jeg en online-klub med fokus på at være selvkærlig og at værdsætte sig selv. Og du er også utrolig velkommen, hvor du får nogle tips og idéer og har mig øh, direkte på alle mulige former for platformer, man nu kan have til at hjælpe med det. Det lyder også som en rigtig dejlig online krise. Ja, det er det, og, det, er det også. Hver måned.
0: Ja, fedt. Det er selvfølgelig sådan, at jeg sætter længst i episoderne, både til din hjemmeside, til Insta, til Facebook, så man kan gå direkte derind og klikke. Inden vi slutter, mm. så skal du have chancen. Er der noget, enten du gerne vil være spurgt om, som jeg ikke har spurgt dig om, eller som du ville have spurgt om, hvis du var mig? <laughs>
1: Ja, jeg tror nok, jeg tror nok noget af det, som, som jeg i hvert fald tit møder, når vi taler om grænser, det er det her med, hvor længe eller hvor meget man skal finde sig i. Altså, hvor, meget, hvor længe skal jeg du ved, prøve at, holde, at komme i dialog med nogen, hvis de bliver ved med at overskride mine grænser? Ja. Ja, det vil jo være en meget individuel beslutning. Jeg vil synes, at kigge på, hvorfor, altså igen, hvad, hvad problemet er ved dig, men hvis det er nogen, der bliver ved med at gøre noget ved en, uanset hvordan det er, så skal man ret hurtigt flytte sig. Og det kan ja. godt være, at der så ligger et arbejde i at gøre noget for en selv, og det kan være, at man får en anden selvforståelse senere i livet. Men der, hvor, hvor der er nogen, der træder ind over det, på en eller den anden måde, med de eksempler, vi har haft i dag, jeg vil flytte mig fra situationen og gøre noget andet. Fordi at blive stående sådan et sted, vil også gøre dig lidt handlingslammet. Så bliver du ved, når så jeg får i et tit spørgsmålet med, ligesom, hvor meget skal jeg prøve, eller hvor meget skal jeg gå med til det? Og jeg synes, flytter du som regel godt tilbage? Ja, det ved jeg ikke. Det er måske et dårligt eksempel. Men måske kan man fortrøve det, ikke? Man kan super. godt sige nej til det, og så komme tilbage på den og sige, jeg har måske, eller lad prøve at finde ud af at flytte dig, fordi du også bliver mere handlende, når du gør det.
0: Ja, og altså, det var et super godt spørgsmål. Jeg var glad for, at du stillede det på mine vegne. <laughs> tak skal du have. Ja, og det, jeg det, tror bare, jeg... at... <laughs> Enten før eller efter den her podcast, det ved jeg ikke lige nu. Der kommer der en podcast, hvor jeg fortæller om en arbejdssituation, jeg har været i, hvor jeg faktisk blev udsat for en form for voksenvopning og ikke flyttede mig, fordi jeg havde sådan et selvbillede af at være sådan en, der bare klarer alt. Og det skabte et stort problem for mig. Ikke? Og det var der, hvor jeg måske ikke ligesom kunne blive ved med at sige, hvad kan jeg gøre for at løse problemet, mens jeg skulle have flyttet mig. Mm. Og den ramte lige ind, da du sagde det, det der. Nogle gange skal vi flytte os. Tusind tak, Nina. Det var podcasten med Nina Rosendal. Og hvis du synes, det er underligt, at hun ikke siger farvel til sidst, så er det fordi forbindelsen røg i det sekund, jeg sagde hej hej. Du kunne måske også godt høre på interviewet, at der var lidt knas med lyden en gang imellem. Men du er den slags ting, som virkeligheden en gang imellem også. Jeg håber alligevel, at du har været i stand til at tage nogle af de rigtig gode læringer og pointer med dig omkring det her med at sætte grænser og mærke efter og stå op for sig selv. Jeg synes, der var super mange gode ting i podcasten, og jeg tror faktisk godt, at man kan lytte til den et par gange, hvis man føler sig berørt af det her emne, for at få alle guldkornene med. Det kan også være, at du kender nogen, for hvem det her er et rigtig vigtigt, budskab, så jeg kan jeg opfordre dig til at sende dem i podcastens retning og lade dem lytte med til det her afsnit, den her episode. Hvis du er på en iPhone, så kan du simpelthen gå ind på episoden og så klikke på de små prikker, og så er der en mulighed, der hedder kopier link, og på den måde har du en super nem mulighed for at dele linket til lige netop den specifikke episode, du gerne vil have din ven til at lytte til. Hvis du på et tidspunkt har ønsker til en, som du virkelig gerne vil lytte på, hvis ord du gerne vil høre her i podcasten så er du altid velkommen til at give mig et lille hint om hvem det er, du kan skrive til mig på malenesnabelagoverskudslivet.dk eller du kan kontakte mig på en af de sociale medier vi høres ved i næste uge til endnu et rigtig lækkert emne det kan du godt glæde dig til